0: Carne Cruda es un programa independiente... ...que se financia con las aportaciones de nuestros oyentes. Si crees en el periodismo que hacemos y quieres defenderlo... ...colabora con nosotros en carnecruda.es
1: Vendrán más años malos y nos harán más ciegos. Vendrán más años ciegos y nos harán más malos. Vendrán más años tristes... Y nos harán más fríos. Y nos harán más secos. Y nos harán más torvos. Ha muerto Rafael Sánchez Ferlosio, Premio Cervantes, autor de estos versos y del Jarama, o Alfanui. No querría ver cómo este país cae otra vez en manos de los ciegos, fríos, secos y torvos. Digo.
2: Va usted a poner la guillotina en la puerta del sol. Pues sí señor la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones, Sí señor la guillotina, la reina, zas, guillotina, los chulos de
1: la reina, zas, guillotina, los chulos del rey, zas, guillotina, los ministros, zas, guillotina,
3: los obispos que los rodean, guillotina, 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 todos guillotinados. Sí señor la
2: guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí señor.
4: Vamos a comer. Welcome to Carne, carne cr cr cruda, cruda, Cruda y Álbum. Join us for Danger Excellent Innovations in
3: Emitiendo desde los estudios Cudi para toda la galaxia. En
1: colaboración con el diario.es. Carne Cruda.
3: La República Independiente de la Radio.
1: Las cloacas de este país no son solo las cloacas del Estado, son las cloacas del poder. En ellas chapotea todo el que manda algo. Una mafia de empresarios conspira junto a políticos con la ayuda de periodistas comprados y comisarios corruptos para decidir quién gobierna en España y, sobre todo, quién no puede gobernar de ningún modo. Podemos. Nada que no se huela cada día, pero solo a veces rebosa la alcantarilla y deja al descubierto la burda pero efectiva manipulación. No es una democracia, es simulacro, apariencia de democracia. Las últimas revelaciones del caso Villarejo en la audiencia confirman que el PP de Mariano Rajoy, a través de Jorge Fernández Díaz, organizó con nuestro dinero una policía política que inventaba informes contra el independentismo y contra el partido de Pablo Iglesias para evitar su asalto a los cielos cuando las encuestas les daban cerca de conseguirlo. Periodistas como Alfonso Rojo o Eduardo Inda esparcían la basura con el ventilador de sus panfletos y de las tertulias de la Sexta, colocados a dedo allí por el Grupo Planeta que primero apoyó a Podemos para hundir al PSOE y después no ha dejado de hacerles la guerra sucia para evitar un posible gobierno con los socialistas. La policía de Villarejo y compañía llegó a robarle el móvil a una colaboradora de Pablo Iglesias para darle a OK Diario conversaciones privadas que le perjudicaban. Bueno, son los mismos que enviaron a la casa de Bárcenas a un sicario medio enajenado, vestido de cura, que secuestró a punta de pistola a la familia del ex tesorero mientras buscaba documentos que incriminasen al PP para destruirlos. O sea, el gobierno de Rajoy enviándole a un pistolero, a su amigo Luis fuerte para robarle. Así se las gastan. No es nuevo, esto ya se había publicado, pero sorprende que no pase nada cuando se judicializa. Ahí sigue Inda, en la cadena que dirige Antonio García Ferreras, hablando del tema como si tal cosa, en calidad de analista, no en calidad de implicado en la publicación de mentiras y manipulación de la opinión pública. Ahí está también el Partido Popular, sin asumir responsabilidad alguna, como si fuera lo más normal del mundo que un gobierno destruya pruebas y las fabrique. Bueno, lo es, en su mundo, y hay millones de votantes que se lo autorizan. Pero inquieta más el silencio estruendoso de PSOE y Ciudadanos, que no han salido en tromba a criticar este secuestro de la democracia. Los primeros tienen también una larga experiencia en fontanería de bajos fondos, desde Felipe González, y sin ir más lejos, la ministra de Justicia era de las que se reunía con Villarejo. Los segundos son el partido mimado por las mismas élites del IBEX 35 que están detrás de estas maniobras y de la mayoría de los grandes medios. Por eso, unos y otros callan. En Estados Unidos, el Watergate hizo caer al presidente. Aquí, las aguas podridas no dan ni para un comentario de político, una portada de periódico o una apertura de telediario. Todos los que callan parece que algo ocultan. En este país es muy difícil, que nada cambie. Cuando parecía posible, se movilizó en contra todo el aparato. Desde el entonces muy derechizado Grupo Prisa hasta Mediaset y A3media, que controlan a más de la mitad de la audiencia de televisión y blanquean cada día a la ultraderecha. Y en esa dirección vamos. No me parece casual que cuatro cadena de Berlusconi fulminara la única tertulia progresista que tenía justo cuando el PP perdió el poder. Acabaremos teniendo un gobierno ultra de las tres derechas porque así lo han decidido en la cloaca que gobierna España. De otras profundidades pantanosas salen estos seres subterráneos que son hermanos de nombre, nuestros admirados Crudo Pimento, los murcianos a los que estuvimos viendo el viernes en un concierto espectacular en la sala intruso, presentando su nuevo disco, Pantame, al que pertenece este tema brutal, con sangre de quien te ofenda.
3: ¡No te
4: cree
1: Bienvenidas a la carnicería sonora que emite desde la República Independiente de la Radio a través de carnecruda.es y de una red de emisoras libres y comunitarias, en colaboración con la revista Yorocobu y El eldiario.es. Y gracias a los oyentes que dais trabajo a un montón de colaboradores y un equipazo de ocho personas, ni más ni menos, formado por Eva López, Violeta Muñoz, Álvaro Vega, Pat Galeana, Manu Tomillo, Celtia de Beallo, Rocío Gómez y Javier Gallego. ¡Rrr! Sucio, animal, retorcido y deslumbrante, tanto el concierto como el nuevo disco de los murcianos Crudo Pimento, el dúo formado por Raúl Frutos e Inma Gómez, que mezclan las raíces del blues, el mento, la música caribeña, el calipso o el flamenco más primitivos con la experimentación y el riesgo. Así lo hacen en ese pantanoso Pántame que acaban de publicar. Inventan instrumentos caseros con un palo y una cuerda o una lata de pimentón de su tierra. Carnecruda.es la república
2: independiente de la radio
1: Con la sangre de quien te ofenda se llamaba esta salvajada que sirve de perfecto prólogo a La España salvaje el libro que ha ofendido a los franquistas Sí, la ultraderecha que llama ofendiditos a los demócratas que se indignan con su mensaje machista, xenófobo y reaccionario se ofenden muchísimo cuando lo retratan como lo que son La España negra tanto que hace unos días el grupo de antiguos legionarios llamado Plataforma Patriótica Millán Astray amenazaba con acciones legales a la librería de Madrid La Integral por exponer en su escaparate un ejemplar de La España Salvaje, libro de la editorial La Felguera, en cuya portada aparece el fundador de la legión e infame golpista. De los ultras que vienen, gracias a los que maniobran en la ultratumba, hablamos hoy, cuando se cumplen justo 80 años del fin de la guerra civil.
4: Parte oficial de
1: guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al
4: día de hoy, primero de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas
1: nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Este es el momento álgido de una España violenta, macabra, esperpéntica. Que viene del colonialismo, la pérdida de Cuba y Filipinas, la guerra de Marruecos y más profundamente de las pinturas negras de Goya y el tremendismo español que desembocan en la España bestial del fascismo ultracatólico. De eso trata La España Salvaje, los otros episodios nacionales, de la cara oculta y más tétrica que llevó al régimen asesino franquista. Servando Rocha es uno de los autores y editor de La Felguera. Servando, bienvenido de nuevo hasta tu casa. Buenas, ¿qué tal estamos? ¿En qué ha quedado uh, la amenaza de los viejos legionarios franquistas?
4: Bueno, por ahora ha quedado en, en eso nada más, que ya es de por sí preocupante, sobre todo porque no solamente eran acciones legales contra la, la librería, sino también contra la editorial, con una amenaza velada, que no es tan velada, ¿no? Cuando te llaman una, una, un portavoz de una sesión de legionarios y te dice que los legionarios son gente variada difícil. y difícil, pues como mínimo Pues te da que pensar, ¿no? Y te da que pensar también de qué tipo de, de país, en qué, en qué tipo de país piensan que viven, ¿no? Y sobre todo, qué tipo de país les gustaría vivir, ¿no?
1: Lo curioso y al mismo tiempo um, sintomático y paradójico es que ellos demuestran con su acción lo que venís a decir
4: en el libro y que ellos, sin embargo, quieren negar. Totalmente. De hecho, el libro es un libro de historia. De, eh, el fundador de la Legión, el creador de la expresión Viva la Muerte, con toda la polémica del enfrentamiento con, en, con la, en la Universidad de Salamanca con Unamuno, un amante del busido, del arte del buen morir japonés. De hecho, yo creo que Millán Astay realmente sería el primer ofendido eh, que no se le retratase eh, como lo que era, porque él precisamente hacía hablar de, de eso, no a sus propios... Legionarios, ¿no? A aquellos que abrazaban la muerte bella, como decían, ¿no?
1: Sí. ¿Y, eh, Era una amenaza
4: física velada lo que pretendían decir cuando os llamaron. Bueno, lo cierto es que eh, yo creo que esa llamada, esa amenaza, esta asociación ha, se ha dedicado a, a amenazar a otros, a otras asociaciones, a, 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 a cineastas. Eh, eh, yo creo que el, lo preocupante, sobre todo, es que esa amenaza velada o más velada o menos velada eh, esa arrogancia de querer de, de un libro que no, le, que no les gusta, ni siquiera lo conocían, ¿eh? porque posiblemente si lo leyeran hasta les podría interesar, ¿no? Eh, si hubieran legionarios flexibles, ¿no? Que parece un oxímoron <risas> pero si, lo, si existiera, posiblemente les interesase, ¿no? El problema es que esa amenaza se inserta en un clima, en un momento político, en un momento histórico, donde realmente es sintomático de, de, de que están enaltecidos, ¿no? Y que de alguna manera se creen que, que la historia tiene que ser y como ellos eh, la pintan Curiosamente, la democracia que tampoco les gusta Les permite decir eh, cosas que a mí me ofenden Pero obviamente no voy a pedir eh, que sean prohibidas, ¿no? Como decir que Millán Astray era un amante del arte, la literatura, era un gran héroe, un héroe de España, ¿no? Eh, eh, da que pensar, ¿no?
1: Sí, el blanqueamiento que se está produciendo del fascismo y del franquismo que permite que con normalidad se digan cosas como, como estas, como tú dices. Se encuentran normalizados y legitimados. La portada del, del libro es una impactante y provocadora foto de Millán Astray, fundador de La Legión, manco y tuerto por heridos heridas de guerra, eh, ¿Por qué es un símbolo de esa España salvaje?
4: Yo creo que la foto, que es una foto famosísima, ¿no? De, de Alfonso, el gran fotógrafo español de, de la época, ¿no? Yo creo que, que Millán Astray. Eh, sobre todo con la guerra de Marruecos, una guerra que curiosamente yo creo que en este país todavía hace falta un ejercicio muy profundo de memoria histórica, no solamente del franquismo, no sino del clima que dio lugar a que en los años 30 aparecieran eh, fenómenos extremos de violencia, de, de terrorismo, no como fue por ejemplo el grupo armado de Falange Primera Línea, no los textos de Ramiro Ledesma, de Onésimo Redonda. Eh, yo creo que existe la necesidad de... De un ejercicio de memoria histórica, conocer, por ejemplo, esa, ese, esa atroz guerra que fue eh, nada más y nada menos que la guerra de Marruecos, una guerra que no olvidemos que, aparte de la sangría con, con el desastre de Anual, ¿no? donde esas fotografías que aparecen en el libro, que mucha gente las conoce, de soldados eh, españoles por cientos, por centenares en el en el campo de batalla, no fue el lugar donde, por ejemplo, se, se realizó el primer, eh, donde se lanzó por vez primera. Eh, gas tóxico, no y perita, gas eh, mostaza sobre sobre los marroquíes bendecido incluso por el propio monarca Alfonso XIII. Ese tipo de esa es nuestra historia, no y por, por qué no, por qué todavía no conocemos eh, nuestra historia de esa manera, no o por ejemplo el intento que siempre se, se ha hecho de reivindicar como como un héroe patrio a personajes como Unamuno ¿no? en nuestro libro aparecen unas cartas de Unamuno a Ramiro Ledesma el fundador de la conquista del Estado de la fu conquista, el, el fundador de, la, de uno de los fundadores de la, posteriormente de la falange ¿no? Eh, donde realmente se dice claramente lo que opina de, de ese de ese nuevo fenómeno que se le pone nombre, ¿no? A imitación del fascio italiano en, precisamente a partir del año 31 cuando dice que él no tiene nada que ver con aquellos que están asesinando a sus amigos en, en Italia, ¿no? Todo este tipo de, 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 de historias, ¿no? Que, que es nuestra propia historia, ¿no? ¿Por qué se nos ha de alguna manera, eh, esa, omitido esa parte de nuestra historia, ¿no?
1: Pues no vamos a hacerlo hoy aquí, porque nos vamos a sumergir en las páginas de esa orgía de sangre de la que se habla la España salvaje. Vamos a hacer memoria histórica de nuestra historia más cruel, la que se cuenta en este libro, que vamos a atravesar a machetazos.
0: No puede afirmarse que el desastre del 98 y la llamada generación del 98, tan heterogénea y en gran medida dispar, provocase el surgimiento del fascismo español, ni mucho menos. Lo que sí puede apuntarse es la existencia de un clima social y de un panorama tanto en la literatura como en la política dominado por aquello que fue percibido por muchos como un final de periodo, una podredumbre generalizada, una mirada siniestra y oscura, un final de ciclo que, mientras había quienes miraban a Europa y sus corrientes asociadas con la modernidad, otros buscaban una regeneración que calificaron de moral y espiritual en la misma tradición española». Así se dice La España salvaje, un libro tan
1: apasionante por su documentación, escrita como por la visual, la que antes nos adelantaba Servando Rocha, el editor de La Felguera que hoy nos está acompañando en eh, el viaje que vamos a hacer con él a esa España negra, de la que hoy vamos a hablar a Manu Tomillo, que nos va a acompañar también en esta entrevista. Manu, crudos días. Buenos días, ¿qué tal, Servando? Buenas. ¿Cómo
0: estás? El libro arranca con la guerra de Cuba y con la desesperanza y tristeza de toda esa gente que, que volvía de, de esa guerra... ¿Qué supuso para la historia de España ese punto de, de la guerra de,
4: de Cuba? Sí, además España siempre ha maltratado a sus propios héroes, ¿no? De alguna manera, ¿no? Eran considerados como héroes, pero desde el mismo momento que volvían eh, justamente con el cambio de siglo, eh, volvían mutilados, derrotados, eh, empezaron a ingresar a las filas de... Del Lumpen, de los bajos fondos, ¿no? E incluso hubo algo que a nosotros nos llama muchísimo la atención, me parece algo bastante desconocido, ¿no? Una oleada suicida, ¿no? De ese tipo de soldados que volvían sin la paga eh, con un país que de pronto había perdido su propia fe, ¿no? Yo creo que fue el inicio de un intento desesperado por volver a ser lo que ya no éramos, ¿no? Eso termina décadas después con con otro esperpento tremendo, ¿no? Yo creo que aquí la palabra esperpento... Las palabras incliniana. ¿Sí? yo creo que es perfecta, ¿no? Porque es casi la visión de de una España con un espejo cóncavo, un espejo deformante no muy lejano a la visión de Santiago Bascal y Vox ¿no? de, de, de ese pasado de la propia historia ¿no? Pero... Ya llegaremos ahí
1: pero porque claramente hay una relación entre esa España que ahora mismo se siente renacer pero ya que has citado a Unamuno eh, aunque no son evidentemente culpables del fascismo sí que hay unos gérmenes o unas semillas que se plantan en esa generación del 98 tanto por el esperpento de Valle Inclán como el, el sentimiento trágico de la vida de Unamuno como por el retrato amargo que hace Baroja de la miseria española. ¿Es eso la semilla del fascismo posterior?
4: Yo creo que sí, un poco eh, malinterpretada, ¿no? eh, un poco manipulada. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, los primeros fascistas españoles estaban fascinados con el quijotismo de Unamuno. ¿no? En parte es lógico, ¿no? en, en un clima social de desesperanza. A principios de siglo hay un, hay un movimiento obrero revolucionario muy grande. ¿no? Los primeros falangistas se ven fascinados incluso por con este caso con CNT, cuando CNT era una de las principales organizaciones. Ellos querían eh, llegar a ser lo que Mussolini había logrado con sus camisas negras unos años antes, ¿no? Pero yo creo que todo ese clima, toda esa suma de, de incluso Ramiro de Maestu, porque el libro arranca con una exaltación, o al menos lo percibían así, del crimen ¿no? y de la sangre a principios de siglo. ¿no? Ramiro de Maestu escribe un, un artículo que se llama La propaganda del crimen, donde viene a decir que, que la frivolidad la sangre eh, domina España a principios de siglo. Yo creo que esas son las causas un poco de ese pensamiento eh, ultra, sin duda alguna, extremista, ¿no? Con personajes como eh, Le ¿no? por ejemplo, y sus jóvenes bárbaros, ¿no? Que son prácticamente unos eh, pioneros y adelantados de, de esa frase del futurismo italiano, de la guerra como higiene del mundo, ¿no? Yo creo que todo eso conduce a la mayor carnicería, ¿no? A la guerra civil, de lo cual afortunadamente deberíamos saber más ¿no? pero afortunadamente se ha investigado más pero en las décadas anteriores ¿Qué es lo que pasó para que sucediera eso? ¿no?
0: Está saliendo muchos nombres en la entrevista, también lo hacen en el libro. Uno de ellos es Valle Inclán, y una parte muy curiosa que es cuando Valle Inclán va a vivir a Roma en los años 30 y conoce a Roma de Mussolini y en una entrevista él reconoce admirado que le parece interesante esa <risa> dictadura personalista por encima de la dictadura del proletariado de, de la Nosotros clase. Nosotros
4: quemamos a Valle Inclán en la editorial hemos publicado la Lámpara Maravillosa, yo creo que esa fue la pieza que más discutimos de incluir. Porque es verdad que es un poco maniqueo, o sea, a ver, ese episodio de Valleclán... Eh, un par de años antes de, de fallecer, bueno, no le hace justicia, evidentemente, no. a Valle Pero sí que es cierto que hay una anécdota que a mí me encanta, porque eh, obviamente Valle Inclán no tenía nada que ver con el totalitarismo. Pero Alberti, que es su acompañante cuando va a Roma, él cuenta que de forma un poco eh, bromeando, imagínate eh, cómo era Roma, ¿no? En 1934, ¿no? Llega Valle Inclán y de pronto se encuentra el pasado imperial italiano ahí en su mayor auge, ¿no? Y entonces parece ser. Según cuenta Alberti, que se encuentran al duche eh, en, un, en un desfile. Y entonces Valle dice que en broma le gustaba levantar el brazo, hacer el saludo romano. Le hace el saludo romano, pero el duche no lo reconoce. Hay que tener en cuenta el carácter que tenía Valle sí. En España era muy famoso, pero en Italia muy poca gente lo reconocía. Y se ofendió profundamente de que eh, el duche pasara por delante y ni siquiera lo saludara, ¿no? Entonces llega la contradicción. Él vuelve. Dice que está fascinado. La fascinación no quiere decir aceptación. Él está fascinado. Pero luego hay otra entrevista donde dice que es un literalmente un botarate Mussolini. ¿no?
1: El mal genio de Valle Inclán es el resultado que perdiera la movilidad del brazo en una pelea a bastonazos. por unas disputas. perdido por un cocodrilo
4: porque. se inventó una leyenda para darle
1: aún más tono a la historia. Hay un regusto español a la muerte, la matanza y el ensañamiento que alcanza su máxima expresión con esa cultura um, fascista. ¿Pero de dónde viene? Aparte de la guerra de Marruecos, de la pérdida de Cuba... Yo ¿De dónde que, viene ese regusto tenebroso? Que
4: en nuestro país eh, hay una pregunta que, por distintas razones, yo creo que más o menos las podemos intuir, ¿no? Hay una pregunta un poco prohibida, ¿no? Porque en otros países se hace y tienen más o menos, más o menos, no es pacífica nunca, pero más o menos una respuesta. ¿Qué es ser español? Esa fue la pregunta. Evidentemente, o hay muchas Españas, ¿no? no. Evidentemente, ¿no? Eh, yo no sé realmente lo que es ser español, ¿no? Y además yo viniendo de Canarias, ¿no? Prácticamente la última colonia, ¿no? Que está ahí abajo, ¿no? En el sur, <risa> el sur del sur. Pero sí que es cierto que, que podemos empezar a un inicio de respuesta un poco eh, aceptando aquello que somos, que fuimos, que yo creo que es lo, lo primero para aceptar eh, nuestra propia historia. No quiere decir defenderla, aceptar nuestra propia historia, que es eh, lo que comenta. Una necropolítica, un culto a los caídos, un regusto por la muerte, a la mínima se desata por turraco. A la mínima hay algo ahí, atávico, que sucede. No sabemos las raíces, posiblemente, y se apunta en el libro. Eh, la, la lucha contra los franceses que fue retratado por Goya, por cierto otro personaje reivindicado por el fascismo como un patriota y para nada todo el que vea los desastres de la guerra se ve que la carnicería profunda y la carnicería era mutua sí. tanto de los españoles como de los, de los franceses no yo creo que todo esto es, es importantísimo porque la reapropiación cultural de la propia historia que está haciendo el extremismo no el extremismo ultra es muy peligroso, ¿no? Va a llegar un momento en el que jamás, no es que no podamos responder ya la pregunta de ser españoles, es que la responderán ellos por nosotros.
1: Sí, bueno, de hecho es lo que están intentando y llevan haciendo durante décadas. No toda España es negra, eh, también tiene su luz, su color, su amor a la vida, pero ¿cómo acaba esa luz en la oscuridad fascista? Se preguntan en la España salvaje.
0: ¿Qué tiene que suceder para que todo degenere, se pudra, se envilezca? ¿Cómo pasamos de los cuadros de Fortuyn, con sus grandes angulares limpios, sus trazos coloristas, al horror expresionista kafkiano del Guernica? ¿Cómo pasa un país de espartero a franco? ¿Cómo degenera el nacionalismo en imperialismo, el imperialismo en jingoísmo, el jingoísmo en fascismo? ¿Cómo pasan los militares de un país civilizado, europeo y decimonónico de honrar al enemigo muerto a gasear al enemigo vivo? ¿Cómo se va a la mierda todo? ¿Cómo se llega? ¿Cómo llegamos a Millán Astray?
1: Te tengo que hacer esa pregunta? ¿Cómo se va todo a la mierda? ¿Cómo pasamos de la luz de Fortuny,
4: Fortuny a la oscuridad de Millán Astray? Pues sin mirar hacia atrás, ¿no? Un poco, huyendo hacia adelante, ¿no? En ese caso, en concreto, además, con la aceptación de, de grandes sectores sociales, por ejemplo... Eh, en el caso de cuando has mencionado en la cita, que es una cita fabulosa de Pablo Colomer, de, el, el autor de ese artículo eh, cuando se utilizan los gases en la guerra de Marruecos ¿no? eh, mucha opinión pública viene a decir que es, una, que es un nuevo método de guerra salvaje porque es indiscriminado no. Eh, de hecho eh, los gases se preparan aquí en las afueras de, de Madrid, en una fábrica tóxica que había en, en las afueras de Madrid y hay heridos precisamente en la fabricación eh, yo creo que todo ese tipo de barbaridades se, se permiten porque su, existían sus voceros, existían sus apoyos en los medios de comunicación, el propio rey, ¿no? Lo, lo, lo apoyaba, ¿no? Yo creo que muchas veces no somos conscientes de nuestro propio presente, ¿no? Hablo a, de lo que pasó en, pasa en España hace 80 años como lo que está pasando ahora. Solamente una perspectiva del tiempo te da cuenta, te da hace dar cuenta, ¿no? De. de esas. de esas atrocidades. Eh, democrática, de alguna manera, ¿no? Democrática, de alguna manera. ¿La guerra de Marruecos fue el vietnam español? Pues posiblemente, posiblemente. De hecho, eh, el otro día yo no lo sabía. Todavía hay una asociación de, de víctimas, de, de familiares, de aquellos que fueron eh, víctimas de los de los gases, ¿no? Y sobre todo porque, porque esos gases, por ejemplo... Aquí siempre están los alemanes, un poco, ¿no? Eh, esos gases recibieron el asesoramiento en los años 20, esto estamos hablando de los años 20, eh, recibieron el asesoramiento, el asesoramiento de químicos alemanes. Todo esto, Marruecos fue un campo de operaciones para otras atrocidades que sucedieron, que sucedieron luego. Y no olvidemos que la influencia de, de, de Marruecos en España se mantuvo luego, los, aunque, aunque la guerra terminó, la guerra de Marruecos eh, terminó, pero no sí la influencia de España en... En, en Marruecos, ¿no? Y finalmente la imagen tremenda no es exactamente el pueblo de Marruecos, obviamente, pero la imagen tremenda son las tropas moras entrando en el, en el Madrid que había caído, ¿no? Mm.
0: En el libro decís que, que Marruecos es el ejemplo de, de cómo España pasa de ese nacionalismo al colonialismo y después al imperialismo para acabar en, en el fascismo. ¿Cómo es esa evolución? Porque son... Básicamente 100 años ¿no? de, 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 de pasar de un ejército colonial a un ejército fascista. Sí, sin
4: duda. Hay, además hay que entender que, que el fascismo es un invento moderno. O sea, eh, en los años hasta mediados de los años 20 el fascismo no existía. Esa palabra no existía. ¿no? Eh, eh, en los años 30 empieza a aparecer fascismo en España. Pero luego hay una constelación, hay un universo de organizaciones, de partidos políticos. No olvidemos eh, carlistas, tradicionalistas donde todos ellos tenían en común precisamente esa, esa nostalgia por lo que fuimos y sobre todo algo que sí que tiene que ver con el fascismo está claro que mmm, todos los extremismos han cometido excesos no pero el fascismo tiene un elemento que, que es común a todos ¿no? o al menos el, el pensamiento de extrema derecha, mejor dicho no que es el, el, la exaltación de los caídos, el culto a los caídos el día de los caídos, la necropolítica esa, esa obsesión que luego va a ser continuada por el franquismo, el, el Valle de los Caídos es el mejor ejemplo, ¿no? Por recordar a los, a los muertos y lanzar eh, frases tremendas, ¿no? Eh, no parar hasta conquistar, era uno de los eslóganes de, 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 Ramiro, Ramiro, de, de Ramiro Ledesma. no eh, con, Hoy
1: reivindicado por Hogar Social los nuevos eh, franquistas. Hoy reivindicado por... Y además,
4: exactamente, o sea, es que eh, la vinculación del Hogar Social no es el franquismo. La vinculación del Hogar Social son las bandas eh, terroristas en los años 30. En el caso de Ramiro Ledesma, cuyo logo era una garra no con una con una pistola. No hay que olvidar que antes de Primera Línea, que es el grupo armado eh, de, de la falange, eh, se llamaban falange de sangre. ¿no? Eh, yo creo que si hay algo común a todo a todos esos fenómenos del pensamiento extremista de derechas en España, es entre otras cosas esa necropolítica, no ese culto y esa obsesión por los muertos, ¿no? Por los muertos, ¿no? O el momento en el que por vez primera se grita presente, ¿no?
1: Sí, bueno, de hecho vosotros reproducís aquí una portada de Ceda del periódico del órgano de la Confederación Española de Derechas Autónomas, la derecha eh, española, en que se lee el titular Los que cayeron. Y Totalmente.
4: Seda, no olvidemos una cosa. Hay un, No digo que tenga que interpretarse el pasado como una copia sata del presente, para nada, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que está pasando ahora... Es distinto, ¿no? Pero hay un momento en el que Gil Robles, en el, en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento, después de todas las organizaciones de izquierda, toda la sociedad madrileña alarmada por la violencia bestial que se vive en las calles, cuando de pronto se había eh, colado una mentira, una mentira que se ha demostrado que era una mentira, en la que se decía que pocos meses después, de julio del 36, España iba a caer en manos soviéticas y por lo tanto había que eh, cometer el golpe precisamente para salvar a España. Llega un momento en el que todo el mundo denuncia el fascismo, pero de pronto Gil Robles llega y dice, de pronto, ¿Gil Robles o Calvo Sotelo? Ahora mismo tengo mi duda, creo que fue Calvo Sotelo. Pero bueno, la clase política, digamos, normalizada, civilizada, llega un momento en el que viene a decir... Si ser patriota es ser fascista, yo soy fascista. Yo creo que ese es el problema, el momento en el que se normaliza el comportamiento salvaje.
1: Sí, ese comportamiento queda cristalizado en esta frase de José Antonio, que también reproducís. Queremos un paraíso difícil. Esos son los miembros de ese estallido nacional violento del fascismo en España, que aquí tuvo su versión
0: en el falangismo. El fascismo gobierna con la fuerza de sus camisas, las 300.000 camisas de fuerza y cuando se le pregunta por su principio de derecho, señala a sus escuadras de combatientes. Ahora se comprende el papel singularísimo que representa la violencia fascista y que la diferencia de las demás. En el fascismo, la violencia no se usa para afirmar e imponer un derecho, sino que llena el hueco, sustituye la ausencia de toda legitimidad. Desde el estallido
1: definitivo del fascismo en España, ya había, ya había grupúsculos protofascistas, ¿no? como el Partido Nacionalista Español. ¿Qué fue?
4: Totalmente. Eh, hay que entender eh, una, una algo muy importante. Eh, desde el mismo momento que se proclama la República, eh, las asonadas, las conspiraciones para derrocarlo, eh, fueron constantes, ¿no? Y sobre todo la violencia en la calle. La violencia en este país, la violencia callejera, la violencia en manos de grupos ultras, las provocaciones constantes, por ejemplo, en la universidad. Llegó un momento en el que, en ciudades grandes, en ciudades pequeñas también, pero en ciudades grandes, sobre todo en Madrid o Barcelona, aquí mismo en Madrid, por ejemplo, en la Puerta del Sol, habían choques entre eh, los voceros de los, los vendedores de periódicos de las distintas tendencias políticas. Todo el mundo iba armado. Eh, hay que entender que eh, el clima de violencia a quien en este país siempre ha beneficiado es a la extrema derecha.
1: Sí, de hecho después, y se sigue haciendo, se ha justificado el golpe de Estado y la posterior guerra civil, por el fracaso de ese golpe, que pensaron que iba a ser mucho más rápido, por la violencia extrema que había en las calles, como si la República no fuera capaz de contener el caos cuando era la propia ultraderecha la que estaba generando el caos. Eh,
4: cuando a la población eh, la sometes a una violencia constante, a una inseguridad constante, eh, y le dices que, que prefiere el orden fascista a la llamada anarquía, eh, existe la tentación Muchas veces, ¿no? Que del pueblo diga, preferimos el orden, ¿no? Aunque sea un orden injusto, ¿no? Un orden eh, transitorio. Yo creo que ese fue el clima, además, en los textos que se reflejan, que son textos eh, de, de, de los propios protagonistas, ¿no? De Onésimo Redondo, de, de Ramiro Ledesma, personajes obsesionados por la milicia El Puñal, pero no porque lo digamos nosotros, que lo diga yo, que lo digan los distintos autores, que lo diga Eduardo Calleja, que es uno de los que más saben en este país y eh, sobre extrema derecha y participan en el libro. Es que ellos mismos lo cuentan en sus propios escritos, por qué esa fascinación por la milicia El Puñal, por qué esa fascinación por crear grupos armados que directamente asaltaban, asesinaban, acuchillaban, ¿no?
0: Hay algo de lo que no se habla demasiado y, y sí que se hace en el libro y es de la relación de estos pequeños grupos fascistas con determinados grupos y sectores de la administración y de las clases pudientes de la sociedad española. ¿no?
4: Claro, falange en los años 30 no tenía una gran incidencia. Eh, yo sé que eh, muchas veces la propia historia va muy, va muy rápido ¿no? y ha sido contado de una manera eh, de una manera un poco opaca. ¿no? El falangismo no es el franquismo. ¿no? El falangismo en los años 30 inicialmente era un sector marginal. Eh, tenía muchísimo más peso los tradicionalistas, los carlistas, aquellos que todavía soñaban con la vuelta del rey, con los monárquicos, que el propio falangismo. Hay que entender que, que la imagen que tenían las clases pudientes, eh, sectores del ejército de los, de los falangistas, era de matones callejeros, ¿no? Esa idea poco a poco va a ir, va a ir eh, perdiendo peso, ¿no? Sobre todo cuando llega un personaje eh, como José Antonio, ¿no? Que, que los propios textos ¿no? están ahí no él, él es cierto que inicialmente los propios falangistas lo rechazan, viene de, de una familia adinerada, no les interesa no hablan, de, digamos, a los más jóvenes falangistas hablo, cuando hablo de jóvenes falangistas, a lo mejor gente que tenía 16, 17, 18 años que iban armados, que eh, mantenían choques en la universidad todos los días, no habla su lenguaje pero sí de alguna manera pone palabras a lo que piensan ¿no? eh, los textos, los, los discursos de José Antonio ...es agitación y propaganda en los años 30... ...no tienen esa impronta. Tenemos una fe resuelta...
0: ...es que están vivas... ...todas las fuentes... ...genuinas
1: de España... ...España... ...ha venido a menos... ...por una triple división... ...por la división engendrada... ...por los separatismos locales... ...por la división engendrada entre los partidos... ...y por la división engendrada... ...por la lucha de clases... Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos. La voz del propio José Antonio, primo de Rivera, fundador de la Falange. ¿Cómo pasa de ser un grupo seminal y minoritario a convertirse en el partido oficial del franquismo?
4: Poco a poco empieza No siendo franco-falangista. Claro. Poco a poco empieza a tener cada vez más influencia en los sectores que apoyan el, el golpe, ¿no? Uh -huh. eh, y cuando llega el golpe, eh, Falange tiene algo muy importante. Tiene eh, a las milicias, tiene a los grupos de asalto, ¿no? Tiene a aquellos que van a ser eh, precisamente los organizadores un poco de esa violencia, ¿no? Porque, porque que precisamente se trataba de organizar esa violencia, ¿no? Esa violencia... Y también hay que tener en cuenta que en los primeros meses de la, de la guerra civil, antes de que se proclamase la guerra civil, ahí ya hay enfrentamientos violentos, hay eh, ataques a iglesias, eh, eh, donde ya se, de alguna manera se está anunciando lo que va a suceder. Era un secreto a voces de que iba a haber un, un golpe. no Todos los sectores, inevitablemente, todos los sectores se están armando. no Desde aquellos que eran un poco más tradicionalistas a la propia izquierda, que todos tenían sus propios... Eh, grupos paramilitares
1: ¿Y qué copian de, de Italia y del fascismo que ya estaba establecido en el país vecino?
4: Yo creo que fue una copia mala porque, porque los Arditi no que era el, la, la referencia que tenían, que tenían ellos eh, Italia tenía un, su propio pasado en, la, en, la, en el libro En España Salvaje recuperamos una revista que a mí me parece fascinante que se llama Jerarquía Jerarquía fue la revista. Se sacaban muy pocos ejemplares, 50, 100 ejemplares numerados. Era una revista dirigida, entre otros, por Jiménez Caballero, uno de los grandes personajes, totalmente esperpéntico, nunca mejor dicho, ¿no? De ese fascismo, ¿no? Eh, España tenía un problema. España tenía que buscar su propio, su propio pasado glorioso e imperial. Italia lo tenía relativamente más sencillo. España. Bueno, nosotros
1: también habíamos sido un imperio, acabamos de perder nuestras colonias, pero durante siglos habíamos tenido el imperio donde no se ponía el sol.
4: Totalmente. En el caso de España había que hacer uso de todo tipo de símbolos, todo tipo de personajes históricos, eh, reescribir la propia historia, hasta llegar al esperpento máximo. Hay que tener en cuenta que incluso en los años 80, hablo de hace muy pocos años, eh, los propios grupos extremistas de derecha, eh, algunos de ellos fundaron órdenes de, de caballería, fundaron órdenes de caballería, eh, con, con visitas a Santiago, con, con caminos de Santiago donde te ordenaba una señora vestida de, de nacional socialista. Yo creo que ese es el final del, del camino, ¿no? No hay no hay país que sueñe con ser un imperio sin, sin tener su propio pasado. Italia lo tenía fácil, ¿no? España. Lo tenía fácil si la propia historia la convertías en un guiñapo, la manipulabas ¿no? y la reescribías a tu, a tu antojo cuando ni siquiera la realidad española como tal existía. ¿no?
1: Pues así llegamos nosotros al final del camino, a ese 1 de abril de 1939, final de la guerra
0: civil, del que se cumplen justo ahora 80 años. El 1 de abril de 1939 no hubo armisticio en España, solo un bando vencedor. Durante el Congreso Eucarístico de 1938, el Cardenal Gomá advertía, paz sí, pero cuando no quede un adversario vivo, algo en lo que se empleó a fondo el franquismo con la Iglesia en su lado. El franquismo que fragua en el
1: franquismo fascista, el golpe de Estado, que da lugar a 40 años de sombra y de, de paz a costa de... Eliminar, fulminar al, al adversario. ¿Qué papel jugó la iglesia, que también tiene un hueco destacado en las páginas de la España salvaje?
4: La iglesia, como todos sabemos, absolutamente cómplice.
1: ¿no? Predicadores armados, decís vosotros.
4: Totalmente. Bueno, los hubo, los hubo, ¿no? Es curioso, ¿no? Eh, se incluyen varias fotos, algunas de ellas muy polémicas. Eh, estamos hablando de cosas que siempre se han intentado de alguna manera ocultar. Eh, lo que es un botón de muestra un poco de que, de que este país... Eh, cuando hablan muchos de pasar página eh, este país tiene que reconciliarse con su propio pasado esa reconciliación con su propio pasado no es reescribirlo al, a, al antojo de cada cual, ¿no? Yo sé que a, a, al, al pensamiento de extrema derecha el pensamiento de extrema derecha considera la historia como si fuera un traje a medida ¿no? Reescribe la historia eh, no como ha sido, ¿no? Hay que tener en cuenta que, que no podemos renunciar a la memoria no podemos renunciar a la verdad ¿no? Y la verdad es muy sencilla, eh, la verdad es que hubo un golpe, la verdad es que hubo una dictadura sanguinaria durante décadas y además una dictadura que no solamente se impuso a base de sangre y fuego, sino una vez ya vencida esa España roja que decían, eh, se ensañó precisamente con los que con los que quedaron. ¿no? La iglesia pudo elegir, habían algunos curas, no solamente vinculados a, a, a grupos fascistas, propiamente dichos sino también a grupos carlistas, ¿no? Eh, que bendecían precisamente las armas, ¿no? Y hay fotos impresionantes, ¿no? De sí. bendiciendo literalmente las armas que iban a liberar a España.
1: Dios, Curas que mataban a Rojos y daban gracias a Dios. O que decían, matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Bueno,
0: algunos de los personajes que aparecen en ese libro es, por ejemplo, el cura de la cárcel nueva de Valladolid, que él se encargaba de, de darles ese paseillo y el último disparo a alguno de los muertos. ¿Era algo mayoritario en, en esas cárceles, en esas en esos fusilamientos, que los curas estuviesen presentes y diesen la bendición a ese que se estaba haciendo?
4: Yo creo que la respuesta a eso está en, en, en la violencia masiva, ¿no? Yo creo que hay un momento en el que prácticamente ya no distingues dónde está la frontera del, del bien y del mal, ¿no? en el yo sé que en medio de, puedo entender que en medio de una guerra, ¿no? De una guerra civil, de, de una revolución armada también, eh, eh, se puedan cometir excesos. De hecho, hubieron eh, eh, excesos también, evidentemente, ¿no? Evidentemente hubieron excesos por ambos bandos, ¿no? Aunque la realidad fue la que es. Hubo un golpe, hubo un levantamiento armado, hubo un ensañamiento, hubo una destrucción de las ciudades, ¿no? Madrid fue bombardeada. Todavía hay quienes niegan que hubieron bombardeos en Madrid, ¿no? Resulta tremendo, ¿no? Pero todavía hay, hay pensadores de extrema derecha que dicen que, que eso de que bombardearon Madrid fue todo un invento, ¿no? Una propaganda soviética. Yo creo que nos pone en sobreaviso, ¿no? Eh, existen fronteras que dividen el bien y el mal, ¿no? pero cuando entras en una escalada de violencia masiva, esas fronteras muchas veces se desvanecen. ¿no?
1: Vosotros lo que sí negáis es que Franco muriera en la cama, es decir, sigue perviviendo entre nosotros y un ejemplo de ello es el resurgir de fuerzas ultranacionalistas y ultraderechistas como, como Vox. ¿Sigue metido hasta el tuétano en la sociedad española, en su administración, en las instituciones, en esas cloacas del Estado de las que hablamos...?
4: Bueno, yo creo que la transición fue precisamente eso, una transición pactada, ¿no? Donde realmente no sé, no sé, pero no porque lo diga yo, yo creo que hay muchísimos historiadores que van a, que, que lo, lo afirmarían, ¿no? Evidentemente, ¿no? Basta con echar un vistazo a los cargos en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio del Interior, ¿no? En esa transición española, ¿no? Eh, existe esa, esa ese pensamiento... De hecho, es curioso que ese pensamiento ultra, ¿no? que no es exactamente, y eso es importante también aclararlo, ¿no? En las lecciones que podemos extraer de, de lo que sucedió en este país a principios de siglo o en los años 30, no sirven del todo para la realidad actual, ¿no? porque la realidad actual, en mi opinión, eh, con respecto a la extrema derecha, es distinta. A ver. Pero es cierto cuando de pronto hay un pensamiento ultra asentado, y determinados movimientos que están iluminando, el, 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 iluminando a muchos, ¿no? como por ejemplo pienso en el, en el feminismo, ¿no? sí. cuando de pronto hay tantos sectores que se sienten amenazados y todos ellos tienen un denominador común, no que es defender un orden establecido, un propio sistema de ideas. no eh, Un país que todavía hay un sector de población que quiere que sea patriarcal, que sea ahora en la, enésima, en la enésima ocurrencia de Vox hablaba incluso del servicio militar, militar. cuando Santiago bascal ni lo había hecho pero bueno, pero los sacrificios siempre se exigen a otros no a, un, no a uno mismo yo creo que ese pensamiento está ahí y ahora mismo precisamente está viviéndose un momento histórico en el que esos sectores se sienten amenazados ¿no?
1: ese pensamiento salvaje, valga el oxímoron, está ahí y lo demuestran noticias cada día lo acabas de citar tú a Santiago Bascal también leíamos hoy una exclusiva del diario.es que el arzobispado de Alcalá Benares estaba ofreciendo cursos ilegales para curar la homosexualidad. Y por eso os hemos preguntado en las redes. Nosotros queremos curar a los curas de lo suyo. Y les hemos pedido a nuestros oyentes en Twitter, en Facebook, en eh, Spreaker que nos den cursos para curar a los curas, ¿no?
2: Sí, y se les ocurren ideas como la de <risa> Marta de cortarles el chorro de dinero, el chorro de dinero, no os asustéis, que les da el Estado para hacer atrocidades como esta.
0: Muy bien. Sí, también tenemos a, a Tau Cuerpe, que dice que paguen el IBI, que es una cosa muy práctica y que también vendría muy bien, yo sí. creo, por ejemplo.
2: Esos recortes estarían bien. Cuca Hernández dice que siempre se le pasan por la cabeza cosas que tienen que ver con... A ver si os suena.
0: Recortar, cortar.
2: Cortar. Y también con Y también con huevos duros Y también con
0: huevos duros Sí muy explícito esa, <risa> esa, sí. esa referencia sí qué Y también bueno, tenemos muchas, muchas respuestas que podría leer, pero pero preferiría no hacerlo porque la bueno, por la, la iglesia y, y no quiero... Y no son quiero igual donar.
2: de explícitas que las de cura. La gente se,
0: se ha venido muy a lo físico, al, al, al trato de, de, de cortar una parte de... Vale, o sea, de creo, que, creo que he entendido, que si cortamos una parte del cura, pues el problema
1: muerto el perro, se murió la rabia, la ¿no? rabia. se acabó la rabia.
2: Podéis seguir leyéndolas en Carne y Cruda Radio donde sigue llegando recetas para curar al cura.
1: Gracias, Rocío. Gracias, Manu. Para eso estamos. Pues sí, la España salvaje a la que responden con cierto salvajismo <risa> nuestros oyentes. Esa España salvaje que queda resumida en una de las frases de Francisco Franco Bamonde que cierra el libro. Estábamos al borde del abismo, pero hemos dado un paso hacia adelante. Fernando Rocha, editor de La Felguera, gracias por, como siempre, entrar en los abismos y mostrarlo en libros tan imprescindibles como los que publicáis. Muchísimas
4: gracias, un abrazo muy grande.
1: ¿Qué pasaría si la España salvaje vuelve a gobernar? Pues que volvería en la sección femenina y llegaría el nodito, la sección que molesta a los ofendiditos.
4: Las afiliadas a la sección femenina ponen en práctica la lectura de José Antonio. El verdadero feminismo no consiste en querer para las mujeres las funciones que hoy se estiman superiores, sino en rodearlas de mayor dignidad humana y social. Si odiabas la sección
1: femenina, estas muchachas han devuelto a España el gozo de la artesanía te gustará. y el esplendor del arte popular. La sección femenina. Pues ya está aquí, ella, la única, la irrepetible, Barbie Japuta,
3: Hail Barbie. Hi, gallego, ¿cómo estás?
1: Bueno, peor que tú, que te veo exultante.
3: Es que hoy te traigo la tercera entrega del de Nódito, el espacio que enamora al partido trifachito. <risa> el espacio en el que imaginamos cómo sería mi sección de ganar el Trifalo Fascista.
5: Bueno, pues
1: no se hable más. Viajemos al futuro. año de la reconquista de 2019 cautivo y desarmado el ejército rojo recuperamos este formato clásico, ameno y ejemplarizante para toda la familia el nodo, al que hemos rebautizado el nodito el programa que molesta a los ofendiditos
3: ¡Buenos días, España!
1: ¡Buenos días, Barbie de Calcuta! ¡Qué larga se nos hacen las semanas a los hombres de esta radio cuando tú no estás
3: aquí. ¡Ay, gracias, señorito Javier! Con
1: esos escotitos atrevidos donde se te ve un poco la clavícula...
3: bueno, bueno! ...y esa falda
1: larga con la que dejas adivinar unos Ay. tobillos delicados... ¡Buena! Bueno, mujer, no te sonrojes... No querrás ser tremenda hembra y que los hombres permanezcamos impasibles. <ríe> mujeres, ¿eh? Mujeres, amigos, mujeres.
3: Gracias por estos piropos tan bien traídos y tan oportunos, señorito Javier. Y disculpe si se me encienden las mojigatas.
1: Ay, las mojigatas, luego sois las más lobas. Oh. Eco, eh, perdón, ¿eh? Bueno, Querida amiguita.
3: Bueno, yo hoy venía a contarle a los amigos de la casa bueno, bueno,
1: bueno, bueno. ¡Qué mandona eres! ¿Te ¿Diriges tú el programa, acaso? Bueno, ¡Qué carácter es... tan peligroso, Barbie!
3: Disculpe, señorita Javier, es que se, se nos va el tiempo. Te
1: voy a explicar cómo va esto, ¿vale, querida? Sí, claro. Créeme cuando te digo que los oyentes prefieren imaginarte que escucharte. Bueno. Por eso me dedico a describirte.
3: Hombres, ¿cómo sois? Bueno, eh? me
1: rellena el tiempo con lo que traes escrito en esos papelitos, mujer. ¿En qué habéis estado trabajando las damas invirtiendo el tiempo mientras los hombres trabajábamos?
3: Pues mire, señorito Javier, esta semana las mujeres que formamos la Asociación de Señoritas en Defensa de los Valores y de la Unidad de España, ¡España! hemos estado dando charlas a las presas de la cárcel de mujeres de ventas.
1: Gloria a Dios, qué bien pensado.
3: Pues se le ocurrió una compañera, qué curioso, ah, que... A su
1: marido, más bien. Ah. <ríe> es que es que algunas no tenéis humildad ninguna. Bueno, pero sigue, sigue.
3: Bueno, yo creo que fue ahí. Señorita pero...
1: Barbie, bueno. que te guste irte por las ramas, ¿eh? Lo lleváis en el ADN, como son, las mujeres, sí. mujeres, mujeres. Perdón,
3: perdón. Pues esta semana la hemos centrado en las condenadas por feminismo radical. ¡Madre de Dios!
1: ¡Pero qué actividad tan arriesgada! Podríais haber salido, bueno, con ideas raras en la cabeza. No,
3: no, no, para nada, para nada. Eh, al contrario, nos hemos entendido muy bien. Le hemos explicado que las mujeres no podemos dedicarnos a agitaciones y a bien. manifestaciones bien. como si fuéramos bárbaras. Dicho. Que nuestro lugar es otro. Ahí. Nuestra función en la vida es la de complementar al hombre. Ah, sí, se habla. Ah,
1: ¿Y ellas qué decían?
3: Ellas al principio mal, señorito Javier. Ah, claro. Gritaron, nos tiraron mesas y ah. sillas, pero luego las sedaron y, y todo fue muy bien.
1: Ah, qué magnánimo ese gobierno que mantiene con sí. nuestros impuestos a esta piara! ¿eh? No solo uh -huh. le da cobijo y las alimenta, sino que las medican cuando sí. les dan esos brotes eh, feministas, feminazis. Eh. Ya
3: sabe usted que nuestro presidente no escatima en el pueblo.
1: ¿En el pueblo? Sí. Pero recuerda que no todos somos pueblo. No, no, no. ...que hay a las afueras de la ciudad... ...a las afueras, sí... ...una caterva de traidores... Sí, sí, sí. ...y felones... Sí. ...a los que no les da ni agua... ...y bien hecho está... Sí.
3: Claro, ni agua, ni agua.
1: Claro. Muchos prefieren estar en la cárcel por eso, porque al menos allí duermen con techo y comen mendrugos de pan. Mendrugos, mendrugos. Sí, sí,
3: sí, que, sí que estaban desnutridas las presas. ahora. que. Y no más,
1: viven. que deberían estar así sin verlas, se lo digo. Bueno. ¿Y qué más cositas habéis hecho? Esta actividad así contada me ha parecido desagradable e impropia de damas, la verdad.
3: ¿eh? Bueno, también hemos organizado clases extraescolares para los niños de los barrios. Muy bien,
1: ¿qué tipos de clases?
3: Eh? Le hemos explicado qué les hubiera pasado si sus madres los hubieran abortado, señorito Javier. Bien,
1: espero que les metierais a un miedo el cuerpo, porque sobre todo a esas niñas, que son las que pueden desviarse con este, esta emoción.
3: Mucho miedo, señorito, mucho miedo, especialmente a ellas, ¿han entendido?
1: Estupendo, ¿qué más cosas? Eh...
3: No mucho más, la verdad, las labores típicas de nuestro sexo, ya. y yo además ahora es que tengo cita con el ginecólogo porque me toca volver a ser fecundada, ya era hora. que llevo varias semanas sin ser embarazada, no puede ser, no puede y ser. hacen falta muchas criaturas para paliar sí. el invierno demográfico eh. que aún sufre en nuestro país.
1: Is coming, sí... Eh. Pues vete a fecundar, mujer. Que todos tenemos que poner nuestro esfuerzo y sacrificio para levantar este país. Este país que se llama
3: España. España. España se me España. Me boca, ¿eh? España. 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 Sí, bien, España. Bueno, España, la verdad es que España. yo, con lo de la fecundación, yo, yo, yo pararía un poquito, un año sabático. Así,
1: Menos mal de... que vosotras no opináis. Lo que opináis no, no importa. Por supuesto, venga, claro. Venga, venga, no hagas esperar al doctor todo el día entre tanta mujer tiene que estar medio loco oh, el y pobre, pobre hombre. pobre hombre sí, sí,
3: sí ya voy señor bueno, adiós,
1: adiós amiguitas, se nos va Barbie de Calcuta contoneando esas caderas que Dios le ha dado, Dios. madre mía qué caderas, y en fin eh, amigos radio oyentes, en dos semanas vuelve su sección a esta radio cada 15 días, de aquí hasta que encuentre marido, claro a ese escote no le va a ser difícil, pasamos ahora a temas de más interés Atención, Tsunami acaban de publicar un discazo que se llama precisamente Ultra, en el que se incluye este himno sobre la España salvaje titulado Astray. Todo el mundo hace el flashback. Piedra, Españoles de Albert Rivera cuando dijo que solo ve españoles se mezcla con el de Arias Navarro cuando anunció la muerte de Franco es uno de tantos juegos brillantes de este temazo del que quiero rescatar una frase que comparto si algo nos salva serán las mujeres vamos con dos de ellas la primera es nuestra querida Yara Chapuis oyente, familia ya porque ha compartido con nosotros muchos kilómetros de vida y ahora lleva más de mil en Bicicleta por el Lado Salvaje de México. Y a partir de hoy va a empezar a contárnoslo en estos diarios.
2: Diarios de Bicicleta
6: Crónica de un viaje al México lindo y salvaje.
2: Crudos días, aquí retransmitiendo en directo desde el estado de Baja California Sur, México. Para poneros en contexto, quiero que sepáis, todas y todos que estamos pedaleando juntos y muy revueltos. Y Cuesta Arriba, concretamente, como habréis podido comprobar. A ver, vamos a explicar esta historia un poquito mejor. Mi nombre es Yara. Y diría que soy una ibicenca muy exploradora. Desde pequeña siempre dije que yo iba a conocer todos los países de este planeta que habitamos. Así que cuando descubrí que se podía viajar en bicicleta con tu casa a cuestas, ya no he podido parar. Este viaje empieza en la costa noroeste de México, en Tijuana. Y hoy, casi un mes después del comienzo, pues estamos celebrando los mil kilómetros recorridos dirección sur por esta larga península de tierra. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues hasta donde nos den las piernas durante unos tres meses. Siempre dirección sur. Y nunca mirando atrás. Solo para meter en las alforjas los recuerdos de cada kilómetro. Ahí estamos, equipo. Y por si había alguna duda, lo que me acompaña sonando en las ondas de este desierto es, por supuesto, carne cruda.
1: Podéis ver las fotos de su viaje en Instagram, en su cuenta iara-mapamio Iara -mapamio, y en nuestras redes donde ya estamos empezando a moverlas. Un beso muy grande, querida. Ahora tú también suenas en nuestro oído y vamos en tus pedales. Cuídate mucho y ve con cuidado que te queremos de vuelta. De cuidar y salvar el planeta nos habla, como siempre, la mujer con la que terminamos el programa de hoy. Consuma crude. el mercado, amigos.
0: Con la colaboración de Triodos Bank.
1: Financiamos
6: el cambio social
1: positivo. Vamos con la revolución que nos trae siempre Brenda Chávez. Crudos días. Crudos días, Javier. ¿Qué te trae por aquí?
6: Pues vamos a hablar de sustancias sospechosas que hay en los cosméticos y los productos de higiene, porque las multinacionales que los fabrican suelen eh, utilizar petroquímicos o derivados de la petroquímica desde hace 50 años y además tienen un montón de principios activos, de excipientes, de aditivos que los estabilizan y los, los hacen más presentables, pero muchos de ellos ¿Sí? eh, son un poco eh, peligrosos y a veces innecesarios.
1: Pero el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores retira las sustancias más... Proclives a crear alergias o por estudios que demuestran su intolerancia o peligrosidad, ¿no? Esto tenía sí, yo entendido sí.
6: sí, pero aún así, solo el 20% de los químicos cosméticos han sido evaluados y de muchos aún no se saben los efectos. Entonces, lo que estos organismos competentes sería más razonable hacer es que eh, establezcan los controles sanitarios restrictivos previamente, antes de ponerlos en el mercado, sí. quiero decir, en vez de después, porque con el tiempo se han demostrado que hay muchas sustancias que son incluso cancerígenas.
1: Y para hablarnos de todo esto tenemos aquí a una experta, Marga Roldán, ingeniera agrónoma, co-creadora de la red Ecoestética y directora del espacio Ecosentidos. Marga, bienvenida.
5: Hola, muchas gracias.
1: ¿Hay muchos productos por ahí circulando que son muy nocivos para nuestra salud?
5: Pues la verdad es que sí, sobre todo, como ha dicho Brenda, innecesarios porque estamos hablando de cosmética y muchas veces estamos hablando de cosmética decorativa o cosmética innecesaria para nuestro día a día y productos de higiene personal que pueden ser sustituidos por sustancias mucho más beneficiosas y que no nos dañan a nosotros y tampoco al medio ambiente.
1: Claro, ¿en los controles entonces no están funcionando. Es decir, a pesar de las normativas eh, vigentes se nos cuela mucho.
5: Tenemos un maravilloso investigador aquí en España que se llama Nicolás Olea Serrano, que pertenece a ese comité del que estabas hablando, ¿Sí? y que siempre dice que hasta que no hay X muertos sobre la mesa y se puede demostrar...
1: Que hay una relación directa entre una cosa y la otra.
5: Claro, hasta que no sucede eso, no retiras nada del mercado.
1: Nosotros te hemos preparado un listado de algunas sustancias que hay en estos <coughs> artículos para que nos expliques qué son. Empezamos con una que nos suena algo, los parabenes o parabenos.
5: Pues estos son unos derivados del petróleo que lo que sirven básicamente es para conservar. Y por qué están presentes en absolutamente todo, y Javier, no solo están en la cosmética, están también en la alimentación, ah. alucina. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué están ahí? Porque cuestan 10 euros el kilo frente a los 10.000 euros que cuesta el kilo de sustancias hechas con plantas que pueden hacer un efecto similar. Y son unos conservantes que se van utilizando toda la vida, porque funcionan muy fenomenal como conservante y sobre todo porque son muy baratos.
1: Pero claro, el otro es tan caro que igual no es eh, asumible.
5: Y, o sí. ¿Y qué efecto tiene la salud, los parabenes y los parabenos? Claro, y los parabenes y los parabenos lo que se ha demostrado es que aparecen en, 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 en un montón de biopsias de cáncer de mama, aparece sobre todo en los que se utilizan en, en, como conservantes en desodorantes. ¿Sí? Y también lo que son, son disruptores hormonales. Eso quiere decir simplemente que actúan igual que una hormona en nuestro organismo y, sobre todo, son estrogénicos. Ahora que estamos tan preocupados por los estrógenos que aparecen en todas partes, eh, niñas que empiezan a tener el periodo muy pronto, ¿Sí? chicos que empiezan a tener problemas de esperma y demás, viene derivado por esto, de estos disruptores endocrinos y hormonales.
1: ¿En qué productos los podemos encontrar, los parabenes?
5: En todos. Absolutamente en todos. Están ejemplo. prácticamente en el 90% de todos los cosméticos. Es que, pasta de dientes. Hoy, si te has puesto un champú, en tu champú. Si te has puesto un desodorante, en el desodorante. Si te has comido un donus, en el donus. ¿Qué si dices? Te... Sí, sí. O sea, una cosa así que está absolutamente presente en todo.
1: Pues también creo que están en casi todos los eftalatos. ¿Qué son?
5: Los talatos también. sí eh, Esta palabreja rara. ¿Tú te acuerdas cuando hueles? Yo me acuerdo de Nicolás Lea Serrano cuando lo oí la primera vez decir una colonia muy famosa que le recordaba el olor a su mujer cuando estaban en Canadá. Eh, los, son fijadores de eh, aromas. ¿vale? También ah. se encuentran en los plásticos. Están en absolutamente en casi todos los plásticos. Están prohibidos... ¿Vale? La Unión Europea los ha prohibido en eh, juguetes para niños o productos infantiles, porque está demostrado que también son disruptores endocrinos y también pueden generar dermatitis y un montón de, de problemas de alergias. Y a los adultos
1: no nos y, protegen. Y
5: a los adultos, no. a los adultos mira, Javier, es tan fácil como que los adultos tenemos la capacidad de protegernos leyendo un INCI. Aquí estamos diciendo unos nombres, pero hay millones de nombres claro. más, ¿vale? Y, y estas sustancias es que no sirven para nada, en realidad, ¿Vale? ¿Por qué se ponen? Por eso, porque fijan los aromas y van súper bien. Y aparecen en todo en perfumes, están pres muy presentes en perfumes. Esos que dejan esa presencia cuando mm. te vas.
1: Pues vamos con otros productos.
6: Y uno que está omnipresente en todos los champús, en todos los geles, y esto lo podemos ver viendo el INCI, como decías, que es la lista de ingredientes, es el sodium laurel sulfate. Perdón. Y el sodium laurel sulfate. <risa> Esto, chequearlo, porque está en todas partes. ¿Qué son estas cosas? ¿Para qué sirven y qué hacen en la salud?
5: Mira, ¿a nosotros para qué sirven? Ese efecto espuma cuando te frotas la cabeza con el champú que se te pone una ola de espuma y que te haces un gorro y que te haces sí. unos cuernos, te haces lo que quieras. Ahí están, porque son surfactantes. Lo que hacen es que el agua... Eh, todos hemos puesto algo sobre el agua y, y, y no se ha hundido, ¿no? por ejemplo una aguja, podemos poner una aguja sobre el agua cuando nosotros flotamos sobre el agua eso es una capacidad que tiene el agua, las moléculas del agua, que es la, la tensión superficial del agua, lo que hacen estas sustancias es permitir que el agua nos pueda entrar dentro, de, dentro del, del, del cuerpo y no solo el agua, porque el agua es el estipiente del que tú hablabas, que contiene los principios activos, entonces en cosmética se utiliza para que pu puedan entrar todo y sobre todo para hacer el efecto espuma y detergente gente Son los falsos jabones de la, eh, la industria química. En vez de usar el jabón de toda qué, la qué vida... ¿Y
6: qué efecto en la salud?
5: Y el efecto que tienen sobre la salud es, sobre todo, que provocan eh, problemas hepáticos, de toxicidad hepática, irritación y problemas, incluso se ha demostrado que problemas en la córnea, en, 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 en la córnea, sí. provocan problemas también incluso, que el cuadro
1: médico está siendo espelundante sí. y todavía hay más. Bueno... <risas> Tengo entendido que la mayoría de cremas solares usan como filtros químicos la oxibenzona, y el octinoxato, esto lo estoy leyendo, evidentemente, verdad, porque si no, no podría, es que, es. que se han prohibido en Hawái porque están acabando con la barrera de coral. ¿Qué efecto tiene en el ser humano?
5: En el ser humano el efecto que tiene es igual que el de la barrera de coral, es que son modificadores del ADN. Todo esto que estamos diciendo, obviamente, no nos lo hemos inventado, ni queremos generar un alarmismo innecesario. Todo esto viene respaldado por estudios científicos, ¿vale? Entonces... Lo de Hawái ha sido ya el acabose, porque los protectores solares se usan estos filtros químicos que puedes sustituir por filtros físicos, uh -huh. ¿vale? En la cosmética eco-natural. Y, y el tema es que son disruptores hormonales y hacen que los corales dejen de reproducirse. Por eso se están blanqueando y en el momento que se blanquean se mueren. Y lo que es alarmante es que lo han detectado en un... Muy breve espacio de tiempo.
1: ¿Y por qué se introducen en esas cremas solares y qué hacen, qué efecto tienen en nosotros?
5: Claro, el efecto que tienen en nosotros es el mismo también. Incluso Nicolás solea Serrano advierte que son cancerígenas de piel porque penetran por, eh, por la piel, la piel pensar que es el órgano más grande de absorción que tenemos en el cuerpo. Uh -huh que no pasan por tubo digestivo, por lo tanto al no pasar por el aparato digestivo no se eliminan como hay algunos otros que podemos eliminar a través de la orina y de, la, y, y de las heces y de la sudoración, estos no se eliminan y entonces permanecen. ¿Y qué sucede? Que hacen el mismo efecto, un efecto como hemos dicho antes de disruptores hormonales y también alteración del ADN.
1: No queremos crear alarma, lo que queremos no. es eh, encontrar remedios para todo esto.
6: Eh, sí, sí, y para, para encontrarlos podemos tirar de la, de la guía de la, del bolsillo de la receta estética, ¿no? que la encontramos en su web, en <risa> estética.org, que nos lo podemos descargar. Y también hay una aplicación Ingrid, ¿no? I -N -E -G -E -E -D, que te la puedes descargar también gratuita, que puedes hacer una foto a los cosméticos y así sabes cuáles son potencialmente... Eh, agresivos porque todavía quedaría más, pero claro...
5: Bueno,
1: es que la no lista es interminable. Y lo, que, lo que puede interesar más a nuestros oyentes es cómo evitamos esto, pero qué claro, remedios hay.
5: Mira, esto es súper sencillo, Javier. Lo único que tienes que hacer es elegir cosmética ecológica. Y si eliges cosmética ecológica con un certificado, con un sello de las miles de normas que hay, porque esto no está regulado de momento, ya te garantizas que estas sustancias de las que hemos hablado no van a aparecer en tus cosméticos. Y sobre todo, la ley... Eh, básica de oro en la cosmética ecológica menos es más cuantos menos ingredientes tenga tu cosmético mucho mejor para tu salud y la del planeta y además si podemos elegir cosméticos de aquí que hay mucha gente elaborando cosmética ecológica local. en España uh -huh. local en Madrid incluso ya ganamos todos y todas
1: pues hoy hemos ganado mucho conocimiento gracias a Marga Roldán eh, co-creadora de la red ecoestética y directora del espacio ecosentidos muchísimas gracias
5: muchísimas gracias
1: me hago como me te despedimos no <risa> con paquillaje <risa>
5: No me, no, me <risa> me
2: mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo mal. Que no me gusta el maquillaje ¡Ay, ay, ay! Y mi aspecto externo es demasiado vulgar Para que te pueda gustar
1: Brenda Chávez, muchas gracias como siempre Un placer
5: No me
2: mires, no me mires, no me mires, no me mires,
1: Sombra aquí y sombra allá, mírate España. Que se te está ensombreciendo la cara de tanto ponerla al sol. que Que la
2: radio os acompañe.